0: a su programa Mujer para la Gloria de Dios.
1: Para siempre es su misericordia. Salmo 118, 3. Bienvenidas a su espacio Mujer para la Gloria de Dios, transmitido por Radio Eternidad en su día el 990M o por las redes en radioeternidad.com. Les saluda a quien les habla, Elin Pagan de Salcedo. Nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez. Alín, ¿cómo estás? Muy bien, y agradecida al Señor de estar aquí nueva vez. Amén. Y nuestra queridísima Lili Astudillo de Llambes desde México.
2: Hoy, oh, muy buenos días, mis amadas hermanas. Okay. Muchas Esto bendiciones.
1: ¡Qué bueno, Lili! Que las, eh, las redes y la, la tecnología nos permite una vez más Amén. tenerte a, compartiendo con nosotras en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios.
2: Bendición que podemos ver de lo que el Señor
1: hace. Amén. Amén. Recuerden que Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres de Ser de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es una bendición y una honra para nosotras y damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos escuchan y nos apoyan en oración
3: sobre todo. Amén. Lo necesitamos, sí. Amén. Y gracias a Dios siendo transmitido por Facebook Live, YouTube Live y Twitter Live. La idea es que siempre que sea posible durante la grabación del programa... Radial, Este se ha transmitido en vivo los lunes a las 9 hora de Santo Domingo para que nos acompañen y así pueden conectar nuestra cara con nuestra voz. E incluso pueden interactuar con nosotros a, tra a través de Facebook de Radio Eternidad. Y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, Pueden enviarlas a nuestra página o escribirnos a MujerParaLaGloriaDeDios.com Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracias Dios nos ha ido revelando. Y para continuar con nuestro estudio, primero queremos, como siempre, presentarnos a nuestro Señor. Lily, ¿tú puedes orar para nosotros?
2: Claro, cómo no. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana agradecidas, Señor, por la gracia y misericordia que has tenido con nuestras vidas, Amén. Señor especialmente el haberte conocido, haber arrepentido nuestros pecados y conocerte como nuestro salvador, como nuestro señor padre. Te pido perdón por mis faltas, por mis pecados, Señor. Te ruego, Señor, que me guardes de estos pecados Amén. ocultos, Señor, y que me los revele para poder vivir una vida que a ti te agrade, una vida de santificación progresiva, igual que a mi amada hermanas, Señor. Ruego delante de ti también que nos guardes de pecados que nos controlen, como dice el Salmo 19, versículo 13 Señor, guárdanos Señor tú eres nuestra roca tú eres nuestra salvación y en esta mañana Señor, inclinamos oh, Señor y escucha nuestra oración contéstanos, contéstanos porque necesitamos claramente tu, tu ayuda Padre en este tiempo en que vamos a estar compartiendo tu palabra con uh -huh. muchas personas uh -huh. Señor, protégenos pues estamos dedicadas a ti y sálvanos porque te servimos y confiamos Señor en ti porque tú eres nuestro Dios Ten misericordia, Señor, de nosotras, porque a ti clamamos constantemente, Padre, danos el gozo, Señor, pues a ti te entregamos. Oh, Señor, eres tan bueno, que estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que uh -huh. piden ayuda, Señor. Escucha esta mañana atentamente esta oración, oh, Señor. Oye nuestro urgente clamor, Señor, especialmente te pido por esta tormenta Señor, que está por el Caribe, Padre Amén. Santo. Padre Santo, te ruego que en tu divina voluntad tú la deshagas Amén. en el Señor, y no toque tierra, Señor, Amén. en ningún lado, Padre. Te alabamos y te bendecimos y gracias por este Salmo 86, que hoy esta mañana lo podemos orar, confiado en que tú estás escuchando Amén. tu palabra, labios de nuestra boca, para oración y gloria y honra tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Amén.
2: Bueno, mis amadas, en el programa anterior estudiamos el Salmo 8 y vimos cómo Jesús se encarnó y fue establecido por encima de los ángeles para representarnos en el día del juicio final. Y aunque en su humanidad, esto vamos a hablarlo bien detenidamente, eh, aunque en su humanidad Jesús era más débil ¿ok? que Satanás, Jesús lo derrotó en la cruz haciendo un espectáculo público. De nuevo Dios demostrando en sus caminos, no son los nuestros y que él usa a los débiles para avergonzar los fuertes. Amén. Y hoy vamos a estudiar el Salmo 118, un salmo profético, mesiánico, Amén. también escrito por David, donde éste está apuntando hacia el rey davídico, que vendrá como el Mesías. Y vamos a leer entonces el Salmo 118, versículos 1 al 4, que nos dice, da gracias al Señor porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia.
1: Y Lili, la palabra hebrea utilizada aquí para amor es geset, que significa también bondad y misericordia. Recuerden que en el hebreo se usaban diferentes términos para referirse a, un mismo, eh, a una misma palabra en este sentido. Amor es gesed, gracia, bondad y misericordia. Observemos que David está llamando a cuatro diferentes grupos de personas para dar gracias a, a Yahweh. Primero a la congregación en general en el versículo 1 y luego en el versículo 2 al pueblo de Israel. En el versículo 3 a la casa de Aarón que son los sacerdotes y en el versículo 4 a los que temen al Señor. Y me llama la atención que Dios ha sido tan específico en este salmo porque en ese tiempo el pueblo judío pensaba que solo bastaba con ser judío para ser salvo. Sin embargo, cuando el Mesías llegó, él clarificó que la salvación era por fe en él y no por nacionalidad. Y como este es un Salmo mesiánico, desde el comienzo Dios está especificando esto.
3: Y Aileen, también David está recordando al pueblo que Gesed, la palabra que tú explicaste, es eterno. Porque Dios ha hecho un pacto con su pueblo y con David, Abraham y David. Y en los versículos de 5 a 7 leemos, en medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayuden. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. David sabe que la única diferencia entre él y sus adversarios para obtener la victoria no es por él, sino por el pacto que Dios ha hecho con él y su descendencia. Amén.
2: Y amadas hermanas, empezamos con los tips. <risa> es increíble ver como nos dice aquí, ¿qué puede hacerme el hombre? Y eso también constituye para nosotras. Claro. Sí, hija, ¿no? Eh, muchas veces hay temores o miedos hacia las personas, y el, el Señor es el que nos libra en su batalla. Amén. ¿Qué me puede hacer el hombre? También podemos decir nosotras, ¿qué me puede hacer el hombre? Porque el Señor está con nosotras, y Él es el que nos ayuda, más Así es cierto que, pues, si usted está pasando por una adversidad, por una situación difícil, eh, usted puede venir al trono de la gracia y confiar que el Amén. Señor peleará la batalla por usted. ¿Qué puede hacerme el hombre? Porque el Señor está en control de todo, de todo, de todo lo que nos pasa. Amén. Y así, en el mismo orden, eh, como estaba hablando, Katy, de la, de la victoria no es por él, sino por el pacto de Dios. Podemos ver los versículos ocho, nueve, que dice así, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Wow. Katy, hay un wow ahí. Así mucho. mismo. No, ouch, ah, Wow. Wow, de asombro. Okay. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Amén. Increíble. David no tiene duda de que la única persona que podía librarle era Dios. Amén. En los versículos 10, 13, hay un cambio de dirección en el pensamiento de David. En vez de hablar sobre Dios, David comienza a hablar sobre sus adversarios. Las personas de las que Dios le librará, leámoslos. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon, sí me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas. Fueron extinguidas como el fuego de espinos. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor... Me ayudó.
1: ¡Wow! Amén. Y, y, en los, Señor. Amén. Y, y en los versículos del 14 al 16 comenzamos a darnos cuenta de que Él está refiriéndose al Mesías. Porque, como leemos, dice: El Señor es mi fortaleza y mi canción y ha sido para mí salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. Y esta no es la primera vez que David ha dicho en los Salmos que Dios es su salvación. Podemos leerlo también en el Salmo 3, 8 y en el Salmo 62, 1. Y como siempre, él está recordándole esto al resto del pueblo, animándoles incluso a adorar a Dios. Y cuando leo sobre la vida de David y cuántos pecados graves este cometió, eh, se, se da en mil una lucha para aceptar el hecho de que por otro lado Dios se refiere a, a de, de este hombre de la siguiente manera, como dice 1 Samuel capítulo 13, 14. El Señor ha buscado para... Sí, un hombre conforme a su corazón, o sea, Dios mismo es quien lo describe a David, este hombre pecaminoso como un hombre conforme a su corazón.
3: No hay que poner atención, ¿sí?
1: Exacto, y, y a pesar de sus múltiples pecados, hay algo que caracterizaba a David y es que él tuvo humildad de corazón, él reconocía que él era un pecador e incluso experimentó genuinos arrepentimiento por su pecado. Fue un rey con mucho éxito, por lo que éste tuvo poder, fama, dinero y todos los elementos que... que eh, necesario para cualquier hombre enorgullecerse, sin embargo David siempre reconoció que todo lo que él tenía no era por sus propias fuerzas sino por Dios, Dios obrando en él y esto es algo que es importante resaltarlo para como dice la misma palabra copiar lo bueno Amén. y desechar lo malo y con esta, sí, Lili, vamos al cambio tan rápido, Así es, ya él, él, se ha agotado este, esta primera parte de esta nueva entrega de Mujer para la Gloria de Dios. Nos vemos en breve. Entramos,
2: un Entramos con un tip.
1: Okay. Ay, Volvemos con un tip. Ya saben, no se vayan.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
2: Toda la Escritura es inspirada por Dios y
3: útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
2: para toda buena obra. Radio Eternidad, en el mes de la Biblia y siempre impactando el presente con un mensaje eterno.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy estamos viendo eh, de David al Mesías dentro de esta serie de Buscando a Jesús en el libro de los Salmos y hoy nos cuestionamos como siempre tratamos de hacer aquí en, en, en Mujer para la Gloria de Dios eh, para hacer mayor introspección en cuanto al contenido del programa hoy. Nos cuestionamos, reconocemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Como acabamos de ver en la vida de David, él fue un pecador, un gravísimo pecador, pero en todo tiempo él reconoció que no fue por él, sino por Dios en él. Amén. Y antes de irnos a la pausa, Lili, tú nos quieres eh, di nos dijiste que comenzamos con un tip que tú nos quieres compartir.
2: Sí, mientras tú hablabas sobre David, los pecados, ¿ok? Que él hizo, yo meditaba lo grande y misericordioso, como nos lo dice el programa La Pregunta, ¿no? La sí, misericordia sí. del Señor es grande. Y lo bello de esto es que aunque somos pecadores redimidos, cuando David pecó, sin embargo, cuando vino su arrepentimiento, hay esperanza en, en, en Jesucristo, el bueno. Señor lo perdonó así Amén. es para Amén. todos nosotros en esta época puede ser el pecado en que usted esté en este momento eh, que se ha apartado eh, se ha alejado del Señor el Señor no la va a dejar ni el Espíritu y la va, la va a quebrantar la va a rendir para que usted pueda eh, arrepentirse de sus pecados y darnos nuevas misericordias nuevas oportunidades ese es el gran Dios en quien nosotros confiamos, ahora eso no significa que vamos a estar haciendo pecado porque claro porque la gran... claro Claro. Entendamos eso porque muchas veces me han dicho, no, pero la, la gracia del Señor es grande. No, 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 no. Pero no podemos abusar de eso ni Amén. ser desobedientes. Pero sí, como seres humanos caídos en esta tierra, eh, eh, caemos en el pecado eh, y como dice la palabra, no hay el que esté firme mire que no caiga, Amén. ¿no es cierto? Sí. Pero esa esperanza que hay que vuelve y nos levanta y nos perdona, aunque el mundo nos siga señalando con el dedo, lo triste, ¿no? Sí. Eh, el Señor nos da esperanza.
3: Amén. Amén. Y en las uh, semanas que vienen, yo creo que vamos a hacer dos uh, salmos, un en precatorio, de David donde él está seguro que el Señor va a ayudarle porque él es inocente en ese momento uh -huh. pero yo creo que después vamos a ser uno donde él está arrepentido por sí. su pecado Amén. y aunque no hay mucho de Jesús en esto es tan tan un ejemplo sí, sí. para nosotras <risa> claro. que yo creo que tenemos que hacerlo en, en, en una de esas semanas vamos a hacer una de ellas y ahora Vamos a los versículos 17 y 20 sí. y específicamente en el 17 y 18 nos confirma lo que tú acabas de decir. Leamos, «No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte». Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. David reconocía que algunos de los problemas que tuvo fueran producto de su disciplina como consecuencia de sus pecados. Más aún así, éste alababa al Señor por la victoria, porque David sabía que si no hubiera sido por el pacto de amor del cual habló, al principio de Salmo, Dios no le habrá dado la victoria. Amén. Y de nuevo aquí vemos una insinuación del Mesías, porque este dijo que los justos entrarán por la puerta del Señor. Y en el versículo 21 le vemos dando gracias por su salvación. Leamos, te daré gracia porque me has respondido y ha sido mi salvación. Amén.
2: Eso es para un ¡auch! <risa> Qué hermoso, ¿no? De nuestro Señor. Y Amén. amadas, quiero que leamos los versículos 22, 23, donde nos claramente está profetizando sobre el futuro rechazo de Jesús. Leamos, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Y amadas, es interesante que este versículo se usa la palabra edificadores. Y el Señor eligió esta palabra porque es obvio que no se está refiriendo a personas que de casualidad estaban pasando en el momento, sino a personas que se invirtieron en obrar. Y debemos preguntarnos, ¿quiénes son estos edificadores? Y hay otra pregunta que viene aún antes que esta. ¿Qué están edificando?
1: Lili, obviamente todo esto está es está refiriéndose en relación al Mesías, al reino de Dios, como Pablo nos enseña en 1 de Corintios 3, eh, versículos 10 al 11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y este pasaje nos lleva a la respuesta sobre quién es que está obrando eh, en, en cuanto a lo que Lili nos comparte. Y, nos, y ese versículo eh, de que Lili le leyó se refiere a los... Líderes religiosos que estaban edificando y no necesariamente eh, para bien. Los religiosos sabían que el Mesías vendría de Belén, del linaje de David, y que él sanaría a los ciegos, a los cojos, los leprosos y los sordos, y que también resucitaría a
3: los muertos. ¿No hizo Jesús todas estas cosas? Pero claro que sí. El problema estuvo en que estos tenían otras expectativas muy diferentes sobre la manera en que el Mesías haría todo. Nunca pensaron en que el Rey del Universo afirmaría su autoridad y gloria a través de su crucifixión crucifixión y muerte, sino a través de instalar su reinado con majestuosidad y con poder. Hay dos cosas que encuentro interesante y que las veo bien claro aquí. La primera es que el rechazo a Jesús no tomó a Dios por sorpresa, porque David, David predijo esto como mil años antes que Jesús, la llegada uh -huh. de Jesús, antes que nació Dios no formuló un plan B como no. consecuencia por la reacción de sus líderes. Uno se ría, pero yo he oído eso. Claro. La gente cree que el Señor cambia según nosotros. Y ¿sí? entonces, ¿quién está en el centro de la historia? No somos nosotros, es Dios. Ese plan, plan fue... Hecho desde el principio. Y justo esto es mi segunda observación. Y la tercera observación es que aunque estos no estaban de acuerdo con el plan de Dios, ellos no pudieron obstaculizarlo tampoco. Por eso Isaías capítulo 14 versículo 27 nos enseña si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿Quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿Quién puede volverla atrás? Así es, o sea
1: que nada ocurrió al azar, Así por eso es. no hay un plan B, y por eso vemos que los eh, fariseos estuvieron edificando para mal, pero aún eso que estaban planificando para mal estaba bajo el control y dentro del plan eterno de Dios. Y el Señor
3: lo usó para bien.
2: <risa> bueno, aquí te puedo dar un tip, queridas que nos ayuda, y es el hecho, así como sabemos que todo está en control del Señor, que no hay un plan B, ni C, ni D, ni hasta terminar la Z, eh, eh, es importante también a la hora que oremos, porque muchas oraciones he escuchado que dice, Señor toma control de tal cosa, Amadas, Cómo nos, el Señor, no lo tuviera. Como si no tuviera el Señor no está descontrolado ni loco, amaditas. Él tiene control de todo, así que nuestras oraciones también, eh, yo les invito que oren la palabra, Amén. pero también que tengan en cuenta que te, hay que quitar todas esas malas doctrinas de la cabeza eh, y, y que las exponemos cuando oramos. No, no es decir el señor toma control de sus alumnos porque el señor está controlado de todo, tiene el control de cada cabello, cada cada situación, Amén. por mala que sea, como lo estaban diciendo mis hermanas,
1: cualquier pecado que sea,
2: el señor eso eso lo va a usar para, para hacer sus propósitos y se Amén. van a cumplir. Y Entonces, Lili,
1: perdón que te interrumpa, yo creo que la, la oración correcta sería se, que nosotros le cedamos el control, control. a él, que, que nos que es nos
3: sometamos a él que tiene el control.
2: Pues que nosotras tres somos el trío dinámico? <risa> y entendemos
3: lo que él está haciendo en ese control.
2: Amén. Claro, así como el nos dice que nosotros podamos orar, Señor, que nos, nuestro corazón esté en tu voluntad y entendamos que tú tienes el control, Señor, y que nosotros podamos entender eso, que Amén. tú estás determinando. Pero, amada, les invito a que se quiten esa palabrita porque están orando antibíblicamente. Amén. ¿okay? Es Una cosa...
3: Case. Que vino a mi mente esta mañana fue: Señor, abre mis ojos como tú abriste los ojos del siervo de profeta, cuando ellos estaban rodeados por los enemigos. Y el Señor abrió los ojos y él vio todos los soldados, los ángeles en las montañas, quieren más de lo que estaban rodeados. Sí. A veces, cuando la cosa no está como queremos, Señor, abre mis ojos para que yo lo pueda ver. Amén. <risa> cuando estamos mi en atacado
2: guárdanos de falsos hermanos. Amén. Amén. O sea que tenemos que tener cuidado con las cosas que
3: oramos. Amén.
2: Y bueno, mis hermanas, eh, estamos en el tiempo, ¿no hay no sí. estamos Sí. Eh, veo aquí también que David está maravillado por el plan de Dios, aunque este no entendía, como nosotras, que muchas veces no entendemos <ríe> todo lo que ocurría. La fe de David y así es como tenemos que orar porque hay veces no entendemos las cosas del Señor. Y claro. después pasa el tiempo y decimos, wow, era por eso, Señor. Entonces, la fe de David en la sabiduría y bondad de Dios era tal que lo aceptaba. Amén. Lo elogiaba y animaba a otros a hacer lo mismo. Como leemos en el versículo 24 que dice así. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Y para confirmar que están hablando sobre el Salvador, vamos a leer el versículo 25, que dice así. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. ¡Wow! ¡Qué oración! Es como si David desde ya estuviera consciente de que en algún momento el pueblo judío necesitaría liberación en el futuro. Esto es lo que los judíos cantaban y siguen cantando en la fiesta de los tabernáculos. Y tenemos un ejemplo en el tiempo de Jesús que nos cita la Biblia.
1: Y esto lo vamos a leer cuando volvamos de nuestra pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios. radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en eh, Mujer para la Gloria de Dios. Estamos hoy viendo de David al Mesías en la serie de Encontrando a Jesús en el Libro de los Salmos. Y nos cuestionamos y reconocemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y, y antes eh, de leer el, el versículo que nos habla eh, sobre el ejemplo la de, 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 de la fiesta del tabernáculo de Jesús quiero que pongamos en contexto eh, esta fiesta a la que Lili se refería antes de irnos a la pausa y es, es eh, esta fiesta era la que los judíos celebraban la semana antes de la Pascua, de hecho hasta el día de hoy esta sigue siendo una semana en donde los judíos conmemoran los 40 años que deambularon en el desierto y como en aquel momento los judíos no tenían casas permanentes en el desierto eh, como parte de la conmemoración las familias edifican carpas y pasan la semana en estas conmemorando la liberación de la esclavitud de Egipto, la, la protección eh, de Dios, la provisión y el cuidado de Dios durante estos 40 años. Y durante esta fiesta de los tabernáculos, los judíos traían antorchas al templo para iluminar los candelabros y apuntar a que el Mesías sería la luz del mundo. Y fue en esta fiesta que Jesús dijo en Juan 7, 37, 38, y en el último día, el gran día de la fiesta Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo si alguno tiene sed que venga a mí y beba el que cree en mí como ha dicho la escritura de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva y luego en el en el capítulo 8 versículo 12 dice yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida.
3: Wow, Aileen, Excelente repaso para que podamos entender y conectar. Yo no sé si yo antes había conectado que en ese momento donde ellos estaban Seleman. iluminando las candelabros sí. en, en el templo que él dice que yo soy la luz del mundo. Wow, Dios todo es increíble. Esto, todo esto Katy orquestado desde la eternidad. Amén, amén. Eso es una cosa que asombró mucho más allá de lo que yo puedo entender. Um, ahora, quiero leer el versículo 26 en Salmo 118, porque de nuevo se refiere a Jesús, y este mismo pasaje lo encontraremos de nuevo en el Nuevo Testamento. Así dice el Señor, «Bendite el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos». Y durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos, Dios orquestó para que Jesús justamente entrara, entrara en Jerusalén sobre el pollino como leemos en Marcos capítulo 11 versículo 9 a 10. Los que iban delante de los que le seguían gritaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las alturas. Es evidente cuando nosotros leemos esto que en aquel momento por lo menos algunos judíos sí. vieron la conexión entre David y Jesús.
1: Amén
2: y Lucas también narra este mismo acontecimiento, sin, sin embargo él añade algo importante, escuchemos en Lucas capítulo 19 versículos 37 al 40 que dice así, cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos regocijándose comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y la gloria en las alturas, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, respondiendo, él dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarán, note que ellos le llamaron el rey, amadas, le llamaron el rey, y cuando los fariseos se, se quejaron, Jesús no lo negó,
3: Mira la conexión entre uh -huh. ah. David y el rey David y su, su semilla, uh -huh. que iba a ser el Mesías, están como conectando. Es Algunas ahora, personas, por lo menos. No, y hasta los mismos fariseos, ellos podían ver, pero ellos se negaron
1: a creer. Así es. Ellos, se eso, negaron a creer.
3: Sí. Eso te iba a
2: decir, Aline, se negaron a creer. Y pudiéramos preguntar, eso nos pasa en... Ay, como, ay,
3: ay.
2: Sí, <risa> mucho auch. Así que, <risa> Tenemos que examinar nuestros corazones, así amadas, es. porque no, no hay veces tomamos a nuestro señor como cualquier señor, y uh -huh. no señores, eso como no es, es así. humano. No es humano, es nuestro rey, es nuestro señor, Amén. está viendo Amén. todo, él quiere que le la alabemos, él quiere que le honremos con cada cosa que hagamos en nuestra vida, Amén. así sea como una arepita colombiana que hoy me dice en la mañana, que casi me corta el, el programa de radio, hay que hacerlo para la gloria de Dios.
3: Amén. Amén. Y tú así... sabes una cosa, una cosa que yo creo que vino del señor, um... Una vez estaba orando y yo sentí, cada vez que yo creo que yo sé lo que Dios va a hacer, es tira una curva. <risa> <risa> y es como él está diciendo, tú no sabes, tú no puedes conocer, tú me puedes conocer, pero tú no me puedes entender. Yo soy Dios y tú no eres. <risa> Amén. No y, además, Dios. y cada
2: cosa que le, le sucede a uno... Eh, y nosotras que lo hemos visto, nosotras tres, y que podemos compartir muchas cosas entre nosotras que han pasado en nuestras vidas, claro eh, eh, el Señor está haciendo su curva por un lado, lo que nosotros no podemos ver, siempre digo yo, nosotros vemos esta pared, yo la veo esa pared de frente, ¿no? Pero no podemos ver más allá de la pared. Así uh -huh. es solamente el Señor es el que puede ver Amén, así es.
1: así es, solo Él tiene el plan completo, el cuadro completo y nosotros solo nos queda creer y Amén. sabemos que que Cristo mismo con respecto a, a lo que nos compartía eh, Lili antes de irnos a la pausa eh, eh, citando también Jesús. a Lucas eh, sabemos que el Cristo mismo hizo la conexión eh, con respecto a, a este hecho que citábamos eh, del Antiguo Testamento, en Lucas capítulo 13-35 dice he aquí vuestra casa se os deja desierta y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en del Señor. Es interesante resaltar que la entrada de Jesús a Jerusalén fue durante la última semana de su vida y existen aquí varias similitudes con lo que el Salmo 118 nos dice. O sea, esta entrada coincidió no por casualidad, sino diocidencia, <ríe> Así orquestación es. divina para que fuera en el medio de esta celebración y Así que lo recibieran de esta manera. Y el, en el Salmo 118, el contexto eh, eh, es que el rey davidico salvará a su pueblo liberándolo con su entrada triunfal a Jerusalén, que es justo el proceso por el cual Jesús, el rey, lo cumplirá. Por eso estaba todo el mundo preparado para recibir a Jesús en ese momento porque todo era parte de esta orquestación divina que desde la eternidad Dios había planificado hasta el
3: detalle, sí. nada por casualidad. En el exacto conmemoración, Él hace esto, era como cómo no lo puede ver, Amor. era tan obvio, pero cuando uno no quiere verlo, y también tenemos que decir, también, si el Espíritu Santo no abre sus ojos, ninguna de nosotros lo vamos a ver. Amén. Esa Amén. es la realidad. Nosotros no somos nada. Es el Espíritu Santo morando en nosotros, abriendo nuestros ojos, mente y corazón, para que podamos entenderlo. Y por eso siempre oramos, y Señor. Y se salva por, por gracia. Amén. Amén. Y leamos ahora en Salmo 118, versículo 27, el Señor es Dios y nos ha dado luz. Atar el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Vemos a los judíos en medio de la fiesta, en adoración y ofrenda de sacrificio para el perdón de pecados. En el Nuevo Testamento, los judíos están celebrando la liberación de la esclavitud de Egipto y anticipando también esta misma liberación de los romanos. Uh -huh. Lo que no se dieron cuenta, los judíos, es que Jesús estaba en el proceso de hacer esto una realidad. Y esta liberación no era de los romanos, esto fue error el que ellos hicieron, uh -huh. sino de la ira de Dios. Jesús estaba salvando ellos y nosotros de la ira de Dios, porque éramos enemigos de Él. Su mayor problema no era tenerse que someter a otro país, sino la esclavitud a la que cada uno estaba sometido, dado el pecado en su corazón».
1: Lili, y, y, wow. inspirándome en tus tips, yo quiero aquí dar un tip, y es Hoy que... Ahí, team, team. <ríe> y es que, que pidamos al Señor eh, discernimiento, particularmente cuando estemos en circunstancias difíciles, para poder ver las cosas por encima de lo terrenal, poder Amén. ver cuál es el propósito eterno de, de Dios en medio de esta circunstancia que Él ha orquestado, no coincidencialmente, sino diosidencialmente para mi vida, para... Amén para enseñarme y para trabajar áreas de mi vida que tienen que ser redimidas, que se cumpla su propósito eterno en medio de esta Amén. circunstancia temporal.
3: Amén.
2: Y Aileen, en ese tip que estás diciendo, eh, quiero expresar también eh, eh, que el Señor nos ayude. Eh, y es importante en el sentido que el Espíritu de Dios nos ayude a no asumir algo.
1: Amén, Una exacto. De
2: las cosas tristes es que eh, siempre se asume de algo, que si Julanita dijo esto, que si puso esto en Facebook, que si hizo esto, que si hizo aquello, asumimos las cosas. Sí. Que el Señor nos sí. ayude en su santo Espíritu. A tener Claridad, Señor, ayúdanos a no ver, porque todas caemos en esto, en algún claro. momento asumir. Nosotras, como decimos siempre, no somos diferentes, somos pecadoras redimidas. Nos equivocamos, pecamos. Pero que nosotras podemos, Señor, danos esa sabiduría que solo viene de ti por tu santo
4: amén.
1: espíritu. De no asumir cosas donde no las hay, donde Así no es. las hay. Amén, amén. Y con este tipo entonces nos vamos a una última pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve, no se vayan.
0: Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría frase
1: célebre de la Biblia. La Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único que conquista a todo el que se opone. Napoleón Bonaparte. Estás escuchando Radio Eternidad, en el mes de la Biblia y siempre, impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios, eh, hoy de David al Mesías.
2: Bueno, queridas, estábamos hablando que eh, sobre cómo la esclavitud de, de cada uno estaba sometido al pecado de su corazón. Uh -huh. Y déjenme leer cómo Pablo lo explica en el, en el Nuevo Testamento, en Romanos 6. Versículos 16 al 18. No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Amén. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, os hiciste obediente de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, y habiéndoles sido liberados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. ¡Wow! ¡Qué hermoso, ¿no? Wow. Que fuimos liberadas. Lo que parecía una ganancia para los fariseos al condenar a Jesús, es justamente, amadas, lo que convirtió a Jesús en la piedra principal del ángulo.
1: Wow. Amén, amén. Así es, o sea, que no, se inquiet no nos inquietemos cuando veamos que todo se, se, se levanta Parece contra que está nosotros. Derrumbando a todo. Sí mismo. Dios uh -huh. es bueno, fiel y justo y hasta lo que más se levante contra nosotros él lo usará para para Amen. bendición Amen. y un día aquí amigas un tip un
2: tip sí, sí. Eh, una de las cosas yo sé que cuando la cosa está fea como digo yo sí. <ríe> este, nos removemos porque no somos de palo señor claro. claro pero sabe que yo lloro y luego digo uy está buena la cosa porque ahí viene la victoria del señor
3: Entonces,
2: <ríe> sí, el problema fuera que no pasara nada sí. una
3: visión de guerrera Lili muy bien enfocamos en el, sí. la línea final
2: Sí, entonces me asusta un poco, claro, como temeroso, porque somos seres humanos, claro. pero me agarro en mi palabra y oración oración, leyendo la palabra del oh, Espíritu Santo, está bueno esto, porque Amén. al final el Señor se va a glorificar en todo
1: esto, y Amén. hay Amén, y aquí lo vemos claramente en esta aplicación de Jesús, como la piedra desechada que se convirtió en la piedra principal del ángulo y persistió desde, la, desde el principio de la iglesia eh, primitiva y, y, y lo vemos como, como cuaja perfectamente en esta historia de redención. Fue, tuvo que ser desechado para ser la piedra angular. Vemos a Pedro también diciendo a los judíos eh, religiosos en Hechos capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra des desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser
3: la piedra angular. Y Aileen, también Pablo enseñó lo mismo a los gentiles en sí. Efesios capítulo 2 versículos 19-21 leamos así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos sino que sois concuidadanos de los santos y sois de la familia de dios edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo cristo jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
2: Y un tip, amada, recuerden, somos ¿nuestra ciudadanía dónde está? En Ay, sí,
3: no está aquí, aquí. no hay
2: dominicana, aquí no hay americana, aquí no hay colombiana. Estas tres muchachas bellas, <risa> somos ciudadanas del cielo. Somos Amén. De
3: Amén
2: hay veces se nos desvolvita como la, la mente, ¿no? Y no, es que yo soy de aquí, yo soy de allá, mi hermana, usted no es de ningún lado. Usted sí. tiene a Cristo y, y, y ha reconocido a Cristo como salvador personal, esto se quedó aquí, y usted es ciudadana del cielo, y usted debe estar como una embajadora del Señor en la tierra, con Amén. su hermana, aunque no sea de la misma lugar donde Dios permitió que naciera.
3: Amén. Bueno,
2: mis amadas y Pedro lo llevaba un paso más allá cuando enseña en primera de Pedro capítulo 2 versículos 7 al 8. Dice así, este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa es piedra angular, esa... En piedra angular se ha convertido. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo.
3: Wow, él es una, más gráfico.
1: Una, <ríe> a un aus completo. Un, más contundente. Y, y el Salmo termina con los versículos 28 al 29 donde dice, tú eres mi Dios y gracias te doy. Tú eres mi Dios, yo te exalto. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vemos aquí cómo David está reconociendo a Dios. El rey David no solamente está alabando al Señor, sino también que está llevando, eh, no solamente a él a nivel personal, sino que está llevando al pueblo a alabarle y termina con la misma palabra Geset, de que, que comenzó en el principio del Salmo. Por el pacto que Dios hizo con su pueblo, porque para siempre es su
3: misericordia. Amén. Y en la misma forma en que el rey David ejerció como líder llevando el pueblo a Yahweh, sí. Jesús, el rey davídico, abrió el camino para y llenar, llenarnos a Yahweh. Amén.
2: Wow, y leamos cuando Yahweh. Hizo el pacto con el pueblo y a David en segunda de Samuel, capítulo siete, versículos del doce al quince, que dice así, cuando tus días se cumplen y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual sal saldrá de tus entrañas y establecerá su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl a quien quité delante de ti.
1: Amén. A, a, amén ay, ay,
2: su misericordia son grandes y no se separan de nosotros.
1: Amén. Amado. Amén. Ese ese es nuestro Dios y, y qué bueno es ver. Eh, la vida de David desde esta perspectiva que nos enseña este este salmo en donde eh, se hace tan evidente de que él es un instrumento de Dios él es, él es un recipiente de la gracia de Dios y recuerden que en este momento David era un rey David Así era mismo. un hombre todo, o sea, humanamente todopoderoso, no tenía nada más que buscar, podía hacer y deshacer, sin embargo él en todo tiempo reconoció su dependencia de Dios y que todo lo que él tenía venía del Señor. Por eso terminamos diciendo copiemos lo bueno, desechemos lo malo. Por Amén. algo Dios lo determinó, lo, lo definió a David como un hombre conforme a su corazón.
3: Ya yo entiendo un poquitico mejor porque el Señor dijo que él es conforme a su corazón. Porque él tenía Amén. toda la razón a no confiar en Dios. Amén. Pero a pesar de todo esto. Él no, no solamente confiaba en Dios, pero también llevaba al pueblo a confiar en Dios.
1: Amén. Y también esta vida de David nos, nos, es, es muy palpable. Así es. Cuán grande es la misericordia de Dios, porque Amén. mucho pecó pero mucho le perdonó, Amén. porque fue un corazón genuinamente arrepentido. Y, y aquellas que nos están escuchando, mis hermanas, todas nosotras somos pecadoras. Eh, a, algunas, y no mejores que David. Exactamente. Ah, sí y, y, y algunas puede ser que tengan pecados que sí realmente sean muy gravosos, más gravosos unas que otras, pero delante de Dios, pecado es pecado y, y su misericordia cubre multitud de pecados, no importa Qué tan gravosos estos hayan sido. Es lo único que demanda de nosotros es un corazón arrepentido Amén. y que le reconozca a él como rey y señor. Entonces cualquier otra idea viene del enemigo porque nos separa de esa gracia y de recibir su misericordia. Amén.
2: Y cuando nosotros no reconocemos eh, una hermana o hermanos que se ha arrepentido de verdad sí. no y que ha llegado, nosotros estamos dudando de Dios. Okay, lo estamos sí. poniendo en tela de, de, de duda, porque la, la palabra nos enseña, un, la misericordia es grande. Cuando hay un corazón arrepentido, Dios extiende misericordia como Amén. Usted, Amén. extendió hacia David. Así que cuando nosotros vemos, hermanos, hermanos, que han venido en arrepentimiento, les tenemos que amar y, y saber que, que la misericordia los ha alcanzado y que pudiéramos estar nosotros ahí en ese pecado y en esa... En esa Así que eso es muy importante que nosotros lo podamos evaluar. Hermanas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nosotras mismas podemos caer en un pecado que, eh, que es, como decía Aileen, gravante, ¿no? Desde, desde la perspectiva humana, sí, sí porque para el Señor no, es, no hay pecado diferente si yo robo un lápiz o. o, sí, o robo un carro. Persona. Sí, o sea, las consecuencias son diferentes, ¿no? Y a largo plazo son diferentes, pero para el Señor es pecado igual. Pero que el Señor nos ayude a tener la sabiduría, el amor, el perdón, eh, de saber de que de que si hay un arrepentimiento genuino, eh, gloria a Dios, tenemos que alabar al Señor y amén. gozarnos, no enojarnos, gozarnos en el Señor. Amén. Por esa orden grande que ha dado el
1: Señor. Sí, amén. Muy buena observación, eh, Lili, porque. Somos tan duros, tan duros, <risa> más duros que el mismo Dios regularmente para juzgar a, a, a los yes. demás y, 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 y muy escépticos, tan escépticos como los fariseos de los yes. cuales leímos en el programa eh, de Dios que, que el Señor nos, nos ayude a ser tardos mm. para juzgar y que podamos. Tener discernimiento y esperar, porque si, si es una persona que no ha sido realmente salva, pues dice la palabra que por su fruto lo vamos a conocer, pero eso toma tiempo.
2: Orar por esa persona. Así es. Y, como diciendo anteriormente en el programa, cuando se suscitan esas situaciones, señores, no asumamos. Así no es. asumamos cosas que no son. No asumamos. Una de las grandes desventajas del Facebook, Twitter e Instagram el, es la sumisión de algo. Así la es,
3: especulaciones.
2: Ah, sí. Use sus redes para glorificar al Señor. Amén. No, no asuma porque le vio el, el cabello castaño, que
1: quién sabe sí, qué, sí. qué le pasó. Así okay. es, excelente observación. Sí, y bien. hermanas, de, de nuevo les comunico ah, que el tiempo nos quedó corto, porque sí, obviamente temas siempre vamos a tener, palabras <risa> nunca nos van a faltar, pero tenemos que terminar, porque el tiempo aquí en, en, en Radio Eternidad se nos agotó, sin embargo gracias a Dios pudimos ver a Cristo en este amén. Salmo nueva vez eh, Dios ha sido fiel desde siempre a pesar de que su pueblo no lo haya sido, eh, podemos seguir confiando en, en, en este Dios que orquesta hasta el más mínimo detalle, amén a nosotros solo nos queda confiar en Él porque Él es el único Dios poderoso que puede liberarnos de nuestros pecados, reformar nuestra mente, darnos una vida plena en Él eh, a través de la salvación. Y recuerden que en el próximo programa estaremos aquí nueva vez buscando a Jesús en el libro de los Salmos. Escuchemos su voz mientras estudiamos su palabra esta semana y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa donde continuaremos con esta serie de eh, Buscando a
3: Jesús en el libro de los Salmos de los salmos. Y queridas hermanas, recuerden que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para la edificación de su pueblo. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios. Y realmente, como siempre decimos, tenemos que orar por toda la programación de Radio Eternidad. Nosotras y ellos necesitan la protección del Señor. Amén.
2: Y ya saben que pueden seguirnos por Twitter, Instagram o escribiendo arroba MPLG de mayúscula y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro Dios delante aquí en Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno.
3: Bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones.